ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn ett lugn du inte trodde fanns som gör att du blir en trevligare partner en bättre bilförare, en bättre kock du blir befodad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt hälsningar Postnord Du lyssnar på en podd från Perfect Day. God morgon, god morgon. God morgon i åtta. Vem köttar jag med? Ja, du köttar med Hanna Hedlund från Göteborg faktiskt. Ja, men gud, det hade jag aldrig kunnat gissa. Mm. Kan inte vi ta är... hela den här podden på Göteborgska? Jag tror folk kommer att bli jätteglada. Om vi gör det. Alltså jag kan köta på Göteborgska. Det är inga problem. Alltså det, det är, man är redan i det här köttmodet. Efter 24 timmar i staden. Alltså jag älskar Vad gör Göteborg. du i Göteborg? Tänk inte säga. Nej. Hemligt. Det är hemligt. Nej. Alltså jag har varit här och spelat in Dubidoo. Dubi, 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 du, som kommer att sändas i höst. Hur länge har det har... funnits, det programmet? Typ 20 I år. 18 år. Det här är 18 säsongen. Um, och Precis. jag har ju varit med, typ, jag var nog med den första säsongen. Liksom. Under de här 18 åren kanske jag har varit med så här 7-8 gånger. Jag tycker att det är ett otroligt roligt program att vara med i. För att man kommer hit, eh, man... Det är inte som det ofta är att man spelar in två program per dag. Liksom många av de här andra lek- och spelprogrammen har den typen av inspelningstempo. Eh, vilket gör att det blir liksom lite mer... Eh, alltså det blir, här får man liksom hänga med dem man ska spela med. Man får hänga med programledaren. Man hänger med bandet. Man är liksom hela dagen och umgås. Så när man spelar in programmet på kvällen då har man liksom... Man har tjutat, man har skrattat, man, har, man är avslappnad på ett helt annat sätt. Mm. Så när inspelningen är så är det lite... Är det, och så tycker jag Lasse lyckas skapa också i studion när det väl är inspelning. In, liksom en känsla av att vi, bara, att vi verkligen leker sällskapsspel. Liksom. Mm. Så att jag tycker att det är så roligt program att göra. Men den här gången slog alla gånger. För jag var i samma lag som... Love, min son. Som ah. alltså är 16 och inte ens var född när första dubbedo sändes. <laughs> så det är liksom... Men är det 18... Oh, för du sa 18 säsonger. Det är inte nio ja, det... år då, utan det är ett, en Nej. säsong per år. En säsong per år. Shit, 18 år har Ja, men och, och vad är hans relation till programmet? Har han tittat på det? När han har liksom vuxit upp och tänkt fasen vad kul det skulle vara att vara med. Eller var det bara en tillfällighet nej, nu? Nej, så är det ju inte alls att han har, att han har gjort. Och, men Martin var ju med Ida förra året. Och då tittade han. Eh, och, 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 och tror jag upptäckte programmet lite så här. Men gud vad kul det var. Och så sa Ida samma sak. Att det var så himla roligt. Och nu fick eh, vi frågan... Eh, 
för att de hade sett något klipp tror jag, som jag la upp på honom när han sjöng. Mm. Det är det som är kul med Love. Han spelar ju bas och går musikproduktion och har ju egentligen... Jag vet att han sjunger helt fantastiskt. Men han har liksom aldrig velat sjunga för publik. Alltså Nej. verkligen inte. På grund av självförtroende att... eller på grund av ja. att... Det... Ja. Ja, men lite så. Jag tror att han har liksom upplevt att det kostar för mycket och liksom inte förstått tjusningen med det. Nej. Liksom. Och han sa ju någon gång när han var sju typ så här, mamma det är bara jag som har stage frightning i hela familjen. Det är nog fel på mig. Mm. Så jag bara, nej, jag tror att det är typ fel på hela din familj. <laughs> Men på tal om eh, Lasse Kroner, mm. eh, jag är ju helt fast i det här programmet The Island. Ja, och han är ju helt underbar. Ja, men alltså jag tittar ju också på det här programmet och undrar så här varför jag gör det egentligen. För det är verkligen folk som lider. Och grejen är att jag fick frågan att vara med i Nej. år. Och åka, men jag kan ju inte vi repa Digelo, men, men du måste en... väl när du tittar på programmet så måste du väl ändå känna tack gode gud att jag inte tackade ja. Ja, men alltså jo men det gör jag för att det där lockar inte mig och jag frågade Lasse nu så han bara om du får frågan säg nej. Oh, <laughs> jag bara, nej jag ja. men, men han ångrade inte att han hade gjort det liksom heller för att de har ju fått så här fantastisk kontakt alla de som var där. Mm. Liksom man får ju vänner för livet och jag fattar att man utmanar sig själv liksom på men han sa det, han trodde liksom att det skulle vara tv-inspelning och lite så här. de kommer väl med någon liten kaka typ Lasse, vill du ha lite, vill du ha upp jordsockret lite <laughs> så här, han bara men så var det ju inte de men fick det... verkligen ingenting liksom, varken vatten eller mat de hade någon lite men med sig inte liksom, vatten heller? De hade några lite med sig förklara typ 24 timmar eller något. Eh, och sen var det ju liksom att leta reda på det och överleva. Men, men hur länge klarar man sig liksom utan vatten och mat? Det måste ju finnas någon backup. Oh, då har de någon sån här som de kan kontakta. De har ju en, ja, men de har ju en sån här kaosradio. Mm. Liksom. Och det tydligt så hade de fått... Eh, jag ska inte avslöja hur många gånger han sa att de fick det. Men eh, att det finns ju en helikopter som kan komma och hämta mm. om någon blir... Mm. Och det hade väl hänt. Och ja, man fattar ju att det, liksom, det blir ju på såklart en jättepåfrestning på kroppen. Och det är det där jag inte känner att jag vill utsätta mig för. De sa att man klarar sig utan mat typ 30 dagar. Men, men jag menar, varför ska man utsätta sig? Jag är dubbel. För ena sidan är det coolt att utmana sig själv. Jag menar, jag har varit på om man säger, yogaläger som inte var hälften så jobbigt men det var ändå så här tio dagar varav sju, man liksom går på en väldigt, man gör tarmsköljning och man går på en speciell diet, man äter inget salt, inget socker, inget, man tar bort allt och det är ju jobbigt i tre dagar tar bort kaffe och allt det här mm. men sen blir man ju, mår man ju otroligt bra och får en väldigt så här skön energi i, i kroppen men, jag men de att bara... ser inte ut att må bra alltså, De är helt sönderstuckna och, alltså, Jag har aldrig sett någon som är, har så mycket inte Nej, utslag, man... vad heter bett liksom, i hela ja, ansiktet det är, helt, oh. det är som att skinnet har dragit ihop sig för att det är så mm. ser helt, De ser helt knottrig ut Det tänkte jag också så att jag skulle aldrig med min hud, jag får ju alltid bett 
och allting syns för jag är ju typ genomskinlig och så sen tål inte min fräkniga hud heller sol så jag tänkte att nej, jag skulle verkligen måste in... de ju få med sig Ja, det måste de ju få med sig. Men nej, jag, jag vet faktiskt inte jo, om de men får alla det. Alla har ju med sig lite backpack. Så något, något litet har de väl då. Lite survival kit. Ja. Men jag tänker det. Har du gjort något liknande? Alltså, i det här att, för jag förstår ju också. Det var som Lasse sa. Alltså, ibland kan man ju behöva bara en påminnelse om hur bra man har. Och man lever så himla bekvämt. Man vet ju knappt hur det känns att vara hungrig i våran del av världen. Nej, jag hatar Eller, att vara hungrig. Det är det värsta mm. jag vet. Då förstår du hur mycket jag är utsatt med den här kroppen. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag kommer ihåg det så himla väl just när jag var på det här yogaläget. Att man gick och vi, alltså när man gjort, gjorde tarmsköljning så drack man ett saltvatten. Och sen gjorde man yogaövningar och så sen kom det ju ut då. Eh, och så drack man ännu mer saltvatten. Så man var så salt i, i, i munnen. Men sen fick man inte eh, dricka någonting på väldigt många timmar kommer jag ihåg, efteråt och så sen skulle man äta en speciell gröt för att liksom tarmarna skulle bli så smord inuti ja, på och, något och sätt. vad är detta bra för? För tarmarna? Eller för ja. att man ska bli piggare? Eller vad är... ja, kontentan blir ju att man, att man blir piggare men också att man liksom gör som en, en tarmsköljning helt enkelt man rensar ut liksom starta lite från noll men jag, jag har ju ingen medicinsk vad heter det, bevis på att det här funkar men jag, var, jag gjorde det ju det, här var ju det var innan jag fick barn och allting men jag kommer ihåg ändå känslan av att gå runt och bara vara så här otroligt otroligt törstig tänkte jag Gud, jag har liksom aldrig känt hur, hur det är att gå Nej. runt och vara riktigt 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 törstig och så sen när man fick dricka den liksom lyckan var liksom sån Ja, tacksamhet. Men samtidigt så varför skulle man utsätta sig? Kan man inte bara försöka hitta den tacksamheten ändå? Ja, man kanske. Alltså man behöver inte dra det så långt. Men man kanske kan eh, bara göra det hemma. Liksom. Mm. <laughs> ja. Men, men, men sen har en liten The Island hemma. Ja. Men grejen är så här, Sen så sa Lars också det att om man, om man är så där på svält i så många veckor när man kommer hem sen, då liksom kan man inte äta alls så mycket utan att kroppen bara suger åt sig det och liksom, då går man upp jättemycket istället. Alltså ja, den tappade ju... det, det som jag har hört, eh, jag har ju aldrig gått på en diet i hela mitt liv och jag mm. har ju alltid varit väldigt liten så att det kanske inte är så mm. konstigt att jag inte har gjort det. Men jag tror också, för jag har liksom haft kompisar som inte har gjort annat än gått på olika dieter och de kan ju mm. inte äta någonting sen för kroppen ställer sig på sparlåga. Mm. Eh, och det som händer då är att kroppen, den får ju så här okej, okay, alert, alert, eh, här får mm. vi inte tillräckligt mycket fett. Så det första som händer när du äter sen efter att ha haft den här, det är att den bara lagar allt fettet för sämre tider. Mm. Och det är ju för överlevnads... Ja, så när du inte har fått i det tillräckligt mycket mat och så, sen får i det, då vill den spara på allt det fettiga, göttiga. Så det är väl det i så fall man ska vara försiktig med när man börjar äta, att man kanske inte ska äta så fet mat. Mm, eh, för kroppens välmående framförallt, inte bara få upp i vikt utan bara för att men man kan konstatera i alla fall att den här The Island är ju ingen liksom spavistelse riktigt. Där Nej, folk mår och kanske inget så här, åh jag ska åka ner dit och gå ner 10 kilo vikt och finns det några andra s- <laughs> bättre sätt. <laughs> ja. men, men jag måste bara säga att han är ju mm. underbar och vi har ju pratat om det hur, hur vissa är liksom on cam en person, off cam en annan person. Men, mm. men att eh, det känns som att man kan inte dölja det om man är så här 
vad heter det när man är så eh, sårbar eller vad ska man säga utsatt, utsatt eller utlämnad ja eller liksom det dygnet runt och så med sådana påfrestningar då brukar mm. ens rätta personlighet skina igenom och han är ju sån underbar glädjespridare på den där ön alltså. och när han, mm. när han ser kaimanen där alltså jag, jag kollar på det klippet så många gånger jag skrattar så jag håller på <laughs> han blir så rätt men sen, och sen är det ju det, det jag måste säga i studion också det, det är ju en stor del till varför det är så roligt att spela in Dobbedo för att han skapar sån himla bra stämning och nu då Lille och Love är ju de yngsta deltagarna någonsin. De har aldrig haft några som är 16. Nej. Och de var ju såklart spända. Och eftersom att en stor del av programmet går ut på att man ska bara vara avslappnad och kunna bjuda på sig själv och säga fel utan att det blir en stor grej och allt där. Och liksom inte ha någon kontroll och inte kunna förbereda sig på någonting mer än sin låt. Mm. Så, så tänker jag att det är liksom fantastiskt att se hur, hur han fick de här ungdomarna att verkligen känna sig så lugna mm. som de gjorde. Så det blev ett, en jättekul inspelning. Så ah. där, Lasse är verkligen en väldigt, väldigt eh, bra person. Välkommen till Telenor röstbrevlåda. Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss, puss. För att repetera det. Hej min fina, fina mamma. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls. Välkommen till unionen. Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna. Så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, eh, vi börjar med lön. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Ni har väl inte missat att alla takeaway förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina dis i McDonalds app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Åh, oh, sorry. Kom, kom åt något här. Exempelvis... Förlåt, det är något skönt här. Andra snabbmatsrestauranger som... Vi, vi provar en talning till. La 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 la. La 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 la. Men ett annat favoritprogram som jag också är helt besatt av som jag faktiskt kollade på i natt klockan fyra när jag inte kunde sova är Robinson. Har det börjat gott? Ja, ja, ja. och jag kollar både Robinson och Gränslandet och det sänds ju varje dag söndag till torsdag så att jag, jag bara längtar varje gång det släpps ett nytt avsnitt så ibland ligger jag ju klockan två när det släpps och bara, ja, jag måste kolla. <laughs> Men du, hur, hur, hur länge har det gått? Alltså är det en helt ny... Ja, det är en ny sväng. Men vad kan det vara? Två, tre veckor? Oj, det är massa att ta igen. Det jo, men de är kul. inte så långa programmen. Så det mm. älskar ju det. För att man, det är bara typ... 20, äh, men, ja. Vad är det ändå i oss människor? Vad liksom, hur mycket tid har man? Och vad, vad är det som gör att vi vill titta på de här programmen där människor är på öar och inte får äta? <laughs> ja, är det men, den här, här reptilhjärnan? Jag har hört att för om åren så var ju Robinson ändå lite mer eh, att produktionen kunde ge dem lite extra liksom vid sidan om. Men, men mm. sen Robinson nu ska tydligen vara riktigt hardcore också fast de kan ju mm. åtminstone vinna liksom redskap och fiska med och de kan åtminstone vinna en låda med mat och eh, 
Så, men det är tufft för dem som aldrig vinner. Men, ja. men det var någon där som liksom... Det var så... Nej men jag, för mig tror jag att det handlar om att jag älskar att se sådana program för att hur se hur dynamiken blir bland, bland olika människor, vad som händer. Och det är en tjej som jag tycker är supergullig som det är jättemånga som inte klarar av. Som är jättesvårt mm. för henne. Och jag bara, fan, hur kan man inte tycka om henne? Hon är supergullig. Och så kanske de inte har lyckats filma det som de upplever men samtidigt så kanske det bara är sånt som inte går att ta på personkemi liksom. Ja, jag måste ju börja följa det då. Ja, det är så mycket man ska göra. <laughs> <laughs> men det är en kvinna, en kvinna till i, i programmet som, som hamnar liksom, hon blir liksom lite utanför. Okay. Eh, och då var det, då sitter en kille i synk och verkligen så här Ja, men han bara, jag mår verkligen inte bra av det här. Eh, jag ser hur hon går iväg ensam. Och, eh, han bara, jag har alltid varit en person som liksom står upp för de svaga. Eller om någon, liksom om någon är utanför. Eller, eh, och sen börjar han typ gråta i synk. För att han bara känner att han bara, jag tycker det här är så fruktansvärt. Jag vet att det är ett spel. Men vi är ju människor. Mm. Eh, och han bara, det är inte så att vi det är inte, det är inte så att vi mobbar henne det är absolut ingen mobbing alltså mobbing är det verkligen inte och när han säger det så här typ tredje gången man bara oj, du försöker verkligen ja. övertyga om oss och tittar att det inte är mobbing eller framförallt övertyga dig själv om att det inte är det som att han själv har varit utsatt någon gång så kände man, för det var så starkt för honom mm. men, och att har man då varit utsatt för det själv så är det sista man vill är ju utsätta någon annan som även om inte han personligen utsatte henne för det så blir det ju någon form av mobbing när alla liksom går undan och, och pratar bakom ryggen och paktar och, och, och det, det är den där grejen som är, i och med att det är ett spel och de ska pakta, det förstår jag att det kan bli svårt att Eh, liksom den moralen då också mm. att alla, alla som är där vet att, att man är liksom där för att också spela ett socialt spel. Mm. Man måste ju vara ganska, jag skulle inte klara det. Det skulle verkligen inte gå. Men det är en kvinna där som, som går och kollar hur hon mår och som, som hela tiden är liksom och, och sen så, så säger de någonting så här, men välkommen tillbaka till grupp hon bara, jag har aldrig lämnat gruppen bara för att jag är en medmänniska och frågar hur en annan person mår eh, så betyder inte det att jag inte är en del av den här gruppen, det är jättemärkligt så hon är så här: jag kommer alltid stå upp för att jag bryr mig om alla människor, jag, så, så hon är väldigt fin hon bara, jag är så trygg mm. i mig själv jag, jag har ingen behov av att liksom vända någon ryggen för att tillhöra en speciell grupp, det är liksom beyond vad man skulle klara av. Mm. Och det var nog ja, det, det han tampades med tror jag. För han själv körde pakt. Kanske eller liksom att mm. han ser det hända. Han ser att hon går iväg och är ensam men han gör ingenting. Nej. Och, men det, det framkommer liksom aldrig varför han inte gör det. Om det är för att han är rädd att de andra då ska vända honom ryggen. I don't know. Men den som tittar vidare på Robinson får se. Vad hade du med för program som du tittar på? Ja, men det var ju de här, jag har ju tre program som jag följer slaviskt mm. just nu. Och det är ju då de här två. Och sen så är det också Min mamma och din pappa. Men gud, den, den har jag inte heller sett. Men jag har flera kompisar som har sagt att, den är, att det är väldigt bra. Berätta, varför ja, är det bra? Jag älskar den. Det är, för först när jag hörde liksom reklam för den så fick jag lite sen, men 
gud, är inte det jättehemskt att stackars litet barn ska försöka fixa ihop sin, sin mamma eller pappa. Men det är alltså vuxna barn. Och då när de kommer dit så stänger de in de här mammorna och papporna i ett stort hus. Eh, och sen så får man då se hur barnen liksom eh, då tror att de är klara. Eh, mm. Men de sätts då i ett annat hus och får följa dem på liksom ja, de, de sitter i ett rum och kollar på mammorna och papporna. Mm-hmm. <laughs> och, och föräldrarna får höra att det finns kärleksexperter eller relationsexperter mm. som kommer komma in då och då med lite olika uppdrag och lite olika så här. Så att, men de vet ju då inte de här experterna är ju då deras barn. Så de sitter och kollar, oh, men gud vad gulligt och mamma, jag tror att mamma flörtar, du vet. <laughs> det blir, Nej, vad roligt. Ja, men det blir så himla fint och så är det någon som typ börjar gråta för att hon bara ja, oh, eh, för att det är någon pappa tror jag som beskriver liksom sin relation till sitt barn eller ah, men jag har alltid känt att oh, jag vet inte om jag har sagt att jag älskar mitt barn. Eller, ah, men det är lite så här grejer. Oj, oj. Ja. Eh, och eh, och hon eller han, jag kommer inte ihåg nu vem det var som, som bara började gråta och bara hade ingen aning om att han kände så. Du vet, mm. det var så jäkla fint. Så det är många sådana moments. Men jag blir så här stressad av att de inte vet att barnen sitter och tittar när de ska dejta. <laughs> Men alltså, jag tänker det tror inte att de vet det någonstans ändå. Eller? De vet jag ju att, att de det... blir filmade. Så att jag ja. menar, de fattar ju att de, barnen kommer ju se det så småningom. Men, men, nej, men sen det var en, en dejt. Ja, men då får de sitta och liksom, prata ihop. Så så här, men jag tycker att min mm. mamma och din pappa borde inte de gå på dejt? Jo men okej. Så, så kommer de överens om det. Och så skickas de in i ett rum eller så. Då ska de ha någon dejt. Och då var det ganska tidigt. Liksom, de har träffats bara jätte... Alltså någon dag så, så är det ett par som får gå på en dejt. Och då ska de basta. Så de sitter liksom i bikini. Och ja, det blir väldigt så här... Eh, sårbart på en gång. Man bara, ja. Eh, men, och då så får barnen så här. Vill ni hjälpa eller skälpa? Du vet, ibland kan de bara känna så här, Nej, men den här, det här funkar ju inte. Vi, vi avslutar dejten liksom. Men, men de har, än så länge har det bara varit hjälp. Så här, men vi hjälper. Ja, men ska ni skicka in lite massafoljor? Och, ja, men det gör vi. Så då kommer, mm. de, kommer det in en bekänt som liksom dyker upp då och då och bara Ja, här har våra experter tänkt att ni kanske vill använda lite massageolja här och massera varandra. Och hon direkt bara, eh, absolut inte. Det är alldeles för tidigt. Det är ingen som ska masseras här inte. <laughs> och det var så skönt. För det är också så här att man läser ju äldre man blir sätta gränser på ett helt annat sätt mm. än vad man kanske gjorde när man var yngre. Men jag gillar den här trenden om man tänker, det känns som det är en trend med liksom hotellromantik som var pensionärer som dejtade och så det här det låter ju lite mer som det är så här medelålders eller våran ålder mm. så här 40 plus som, som ja, dejtar. Att typ man, 50 att man, plus skulle ja. jag säga. Ja. Men det är ju, det är, jag tycker det är underbart att det syn, får synas på tv och att man liksom, för annars är de här två generationerna har varit så osynliga i sitt... Ja, men deras kärlek och behov och allting har varit liksom så det är någonting som man liksom inte vill se eller har velat se Nej. kanske men jag undrar om vi tycker att det är intressant för att vi är här nu och vi tycker mm. det är fint att visa att 
att kärlekslivet dör inte bara för att man fyller 40. Eh, men, men tycker ungdomar att det eller är de fortfarande så här kolla hellre på Paradise Hotel än, än hotellromantik eller min mamma din ja, pappa? Men det är ju intressant ja. om det är så att de Ja, det kanske fortfarande inte är så himla spännande i och för sig för dem. Alltså, men samtidigt, så här, om man, när man är 16, 17, 18, 19, 20 då är man ju nästan bara intresserad av sig själv. <laughs> och, vad andra, och vad andra tycker om en och ens oh. kompisar. Nej, men lite så är det ju ändå. Men, men det är klart man kanske inte vill se föräldragenerationen. Ja, det kanske, visst, det kanske är liksom ja. vi, Men då är jag glad för att det görs program för oss då. Exakt, men, men jag tycker vi ska fråga våra barn och se mm. vad de tycker. För att jag mm. har ju ett minne. Det här är så pinsamt att jag har... Men, men så här, min, min pappa är tillsammans med ja, hans flickvän, Sambo, heter mm. Helen Och de mm. träffades... Jag har träffat henne. Ja, hon är mm. jättegullig och de har varit tillsammans mm. hur länge som helst. Men vi har ju aldrig vuxit upp. Alltså jag hade ju flyttat hemifrån ändå när hon kom in i bilden. Men jag är ju så mm. gammal nu så att, eh, <laughs> så att de har ändå varit tillsammans forever. Men i alla fall, då berättade hon bara för lite sen att jag hade sagt, alltså det här är så pinsamt och jag måste verkligen be om ursäkt och jag måste berätta det här för att jag skäms att jag har sagt så. Så nu säger jag det bara. <laughs> Gör det. <laughs> eh, nej, men jag har tydligen då sagt att eh, Ja, men vi pratade väl lite liksom att de hade träffats och, liksom, och hur det kändes för mig eller I don't know. Men då har jag i alla fall sagt och det, det sa Helene till mig nu tidigare så här, för hon bara, men det är väl inte så att du och Magnus går omkring och håller handen och sådär. Jag bara, vad menar du? Kommer inte ihåg att du sa det till oss? Jag bara, va? Ja, men då hade jag tydligen sagt eh, nej men alltså gud det är så här jättegulligt att ni är ihop så här, men jag hoppas verkligen inte att ni är ett sånt par som går och håller handen på stan och så för det är så äckligt när gamlingar går och så här och håller handen eller pussas på stan <laughs> och då var de hur gamla då typ? ja, men jag, jag tänker att det måste ju varit typ så som jag är nu då och det var väl därför ja. hon sa, skojade om det men alltså jag kan inte minnas, det poppar inte ens upp något lite så här vagt minne av att jag har sagt det här så förmodligen är det en dum grej som har hoppat ur min mun och sen har jag glömt det men hon har ju uppenbarligen kommit ihåg det så att jag litar på att hon kommer ihåg rätt och att jag verkligen har sagt det och därför säger jag förlåt Helene om du lyssnar på den här podden det var jätteoskönt sagt och det är inte alls äckligt och jag hoppas ni håller handen fortfarande <laughs> men grejen är att jag eh, vad heter det, tänker att det tyckte man ju alltså det är det, men jag, och då undrar jag om det är samma sak idag när ändå alla vuxna har, har Instagram och det känns som det är liksom mm. mer okej okay att i äldre upp i ålder så visar man sin kärlek liksom öppet mm. på Instagram och sådana saker mm. eh, men när vi växte upp det var ju liksom man tyckte att det var man vill inte veta om mamman och pappan höll på. Liksom. Nej, men sen ska jag säga en, en annan sak som jag ändå har respekt för. För jag kommer ihåg att det var eh, en kompis som mm. separerade. Och eh, ja, skilsmässan gick ganska fort. Liksom. De skilde sig, träffade en ny. Och hon hade barn sen tidigare, men inte han. Eh, och sen så 
så sitter vi i ett sammanhang där hennes barn är med och de sitter i soffan och pussas och pussas och pussas och pussas och de här barnen då sitter och ser sin mamma pussa en annan man. Jag fick lite ont i magen. Det skulle faktiskt inte jag göra. Jag sitter inte liksom. Nu, Nu har vi varit tillsammans i snart tre år. Det är klart att jag kan ge Magnus en puss på kinden kanske framför mina barn. Men, och det är inte liksom för att det gick snabbt från skilsmässa. Men jag, jag, det känner jag. Nej men det gör inte jag. Inte framför barnen, mm. inte framför hans barn, inte framför mina barn. Håller inte vi på liksom. Och, men hålla handen och så, det kan jag ändå. Eller hålla om varandra mm. eller krama varandra. Men då, men då har man ju liksom en till aspekt. Och det är ju kanske inte bara det här liksom att åh det är vuxna eller Nej. äldre. Utan då har man den där, den där känslomässiga att okej okay, du gör det med någon som inte är våran pappa. Det tänker jag också att det är så här eh, olika åldrar. För jag tänker mina äldre 16 och 19 de tycker bara det är kul om jag ska gå på dejt. Men ja. det tycker ju inte tioåringen. Alltså, Precis. Så alltså det är ju liksom också tänker jag, olika åldrar vad man tycker är Och där får man väl ändå liksom. vara lyhörd i, i en separation. Absolut. För alla barn Verkligen. är olika. Vissa barn tycker mm. inte att det är några problem. Jag kommer ihåg att mina mm. föräldrar när de separerade så mm. kommer jag ihåg en morgon jag var väl då 10, 10, 11 och mm. jag bara, åh jag vill inte gå till skolan. Och då kommer jag ihåg att det blev en här, ser du nu vad du har ställt till med och så här blir det när man ska separera och ja, nu vill inte hon gå till skolan och hon skolvägrar typ. fast, mm-hmm. fast jag minns så starkt att jag tänkte bara så här, åh ingen lust att gå till skolan fast det vet jag ju att man måste och sen skulle jag ju gått till skolan om de hade sagt så här, mm. ja fast det måste du då, det mm. hade inte varit ett problem jag minns det, oj shit vad stort det här blev nu och vips ja. så sitter jag med någon eh, så här special eh, eller någon kurator typ och eh, håller på med lera och frågar hur jag mår typ. Men, <laughs> ja. men den en... Cool. Ja. ja men det blev så här, men, för att de tog mig på allvar och det är ju fint. Mm, men, mm. men de gjorde det till en större grej än vad det faktiskt var. Men mm. sen var det alltid på de tråkiga lektionerna vilket var OE för mig. Vad, vad står OE ja. för? Ah, ja. OE? Det hette så ett ämne. Det var väl typ NO och sånt kanske. Ah, ja. OE? Ja, ah, så det hette vara. ett ämne. Ah. Men i alla fall, eh, de lektionerna, då fick jag alltid gå till kuratorn och leka med lera. <laughs> bra styrt. Perfekt, jag bra, säger ingenting. Bra jag låtsas att jag mår lite dåligt. Mina föräldrar håller på skiljer sig så jag kan inte gå på OE. <laughs> Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Nej, men vad jag menar är att jag tror 
ibland att, att man har så dåligt samvete att man separerar. Mm. Så man är så lyhörd för minsta lilla grej så att man kanske till och med projicerar sitt eget dåligt samvete på barnen. Det tror jag är mer regel än undantag faktiskt oh. att man gör. Det här, att, nu, att, nu är det så här och det är säkert på grund oh. av separationen. Eller? Ja, ja, ja. Ja, men det tror jag verkligen att det, det alltså som sagt, och i det här såriga alla har ont på ett eller annat sätt så är det klart att om då ett barn som är i tonåren som har ont ändå av olika anledningar den dessutom kanske också själv projicerar lite av det, sitt onda ja. på, på det som händer och man vet att det där barnet skulle kanske må lika dåligt fast inte föräldrarna hade separerat just Exakt. där och då. Men däremot så tänker jag att det absolut viktigaste är väl ändå att barnen eller att föräldrarna kommunicerar, kan kommunicera. Det pratade jag med en psykolog om att egentligen det är det enda som kan skada barnen. Inte att man separerar eller att man bor på olika håll utan det enda som kan separera det är att, att de vuxna inte är skada. Det, ja, precis, det enda som kan skada barnen är att, att de vuxna inte kommunicerar utan att man börjar kommunicera via barnen och barnen får läsa av och fixa och dona. Alltså, då hamnar ju de lätt i medberoende personlighet och blir liksom och avläsare pratar... av känslor. Ja. Ja. Och nu när vi pratar om det så kommer jag faktiskt ihåg att mamma frågade mig någon gång. Jag, jag blev arg för någonting och, och så frågade hon så här Mm, varför är du så arg? Liksom? Är, det, är du ledsen liksom, över att jag och pappa har, har separerat? Men sluta! Jag bryr mig inte! Och nu när jag liksom försöker känna efter vad det är det jag var arg på så tror jag inte det. Utan det som mm. du säger, jag var bara arg för något annat för att man är i tonåren. Eller, men, men samtidigt men så klart att, man, att du var Vad fint arg. att mamma frågade det. Jätte fint Och även sk- fint att de skickar dig och leker med lera. Ja. <laughs> att <laughs> att uttrycka. Jag menar alltså att de tog dig på allvar ändå även om det var kanske inte alltid så det kändes. Liksom. Så, så, det är också att komma ihåg det här att en egen upplevelse och känsla kanske inte är, stämmer överens med alltså det här med att man inser nu att man kommer att ha upplevelser själv som förälder men där barnen kanske har känt en annan sak än det man själv gjorde, liksom man själv har i sin egen barndom en känsla av att ja, de brydde sig inte eller de tycker om tyckte jag att överreagera för att de har sagt det en gång, men sen har de också hjälpt det många gånger som helst och tagit ens oro på allvar ja. liksom. och också när jag ser tillbaka på det så är det inte så bara för att jag sa nej det har ingenting med det att göra så kanske hon faktiskt hade såg att, ja, hon kanske ja. såg att det var det men jag kunde inte Liksom associera eller härleda det till det. Så därför mm. blev jag bara arg för att det var jobbigt kanske. Eller? Ja. Man vet så tänker jag så här, en stor del är väl ändå att lära sina barn att alla känslor är okej. Okay. Vi, vi värderar ju känslor så otroligt olika i vårt samhälle. Mm. Då har vi varit inne på många gånger det här liksom att glad får man vara och det är ingen som frågar, men varför är du glad? Mm. Men varför är du så glad idag? Men herregud, om du jämför med någon annan så har vi inte du rätt att vara så där glad. Alltså man håller inte på så, medan mm ilska eller ledsamhet och bara men varför är du ledsen? Ja, ja men varför då? Och så ska man liksom vända den känslan istället för att bara, även den känslan går över. Det är bara känsla som kommer och man har rätt att känna det och man kan inte alltid hitta ett varför utan det bara är så att man känner sig ledsen ibland och så behöver man återhämtning och så vänder det till slut. Liksom. Och jag tror man aldrig heller få uppleva det, att det vänder då tror man ju inte på det. Så man tror att oh, nu är jag ledsen och nu kommer jag vara det för all framtid. 
Och för att eh, men istället för att man alltså, ser att ja, det kommer också gå över. This too shall pass. Det är liksom och att man inte, det är klart man ska sträva efter att må bra och vara lycklig men det finns ju också en fara när man strävar efter det liksom till varje pris och att dessutom eh, om man är en känslomänniska där man kanske mår bra så mår man liksom jättebra och tycker om liksom nästan kick, kickarna eller liksom då blir det ju en så här bara um, liksom rekyleffekt mm. det blir så stort hopp från liksom att vara glad till att vara ledsen ju ja. när man är lite känslomänniska men, det är, men jag tänker ja. att det är inte det som är viktigast tror jag att påminna sig själv och barnen att det är okej okay, det är okej, okay. mm. allt är okej okay. och det, om det är så att, att, att någon är arg för någonting, ja men då är det så, mm. för det märker jag att jag själv i min föräldrarroll skulle önska att jag var så cool som jag är nu att så här, men då får du vara arg Mm. Ingen fara. Mm. Förut var det mer så här att man kunde dels inte kanske ville att de skulle vara ledsna och besvikna och arga så att man försökte göra tvärtom eller köla eller hjälpa till. Alternativet mm. att man blev arg tillbaka. Mm. Typ, skär upp dig. Men istället för att bara säga okej, okay, men du kan, det är, du surar du. Det blir så här. Mm. Den liksom coolheten mm. önskar jag att jag hade haft lite mer av tidigare. Men alltså, det har jag, jag tänkt det. många gånger. Jag önskar att Hanna var lite coolare. <laughs> jag önskar att hon var lika cool för 20 år som hon är nu Vad är det så du tänkt? <laughs> Exakt så var det <laughs> Ett till program som jag skulle vilja nämna Nu när vi ändå pratar tv-program Det är Drag Race som jag kollar på med Saga Jag tycker om det programmet så himla mycket Det har inte hon jag är... hört någonting om Nej, men hon, hon älskar ju själva det här liksom sminket och kläderna och, och jag som gammal showgirl tycker det är väldigt roligt att se showerna och idéerna och det som de presenterar. Men sen är det så att man slås liksom av killarnas berättelser över man tycker ändå att de här är ju uppväxta i en, liksom, en upplyst tid och ändå har alla liksom eh, någon form av eh, erfarenhet. Trömmar, liksom, eller? Ja, men för att de har, som hbtq människor eller, eller liksom gay, att, att, all, att relatera till liksom att folks hat liksom, och okunskap och rädsla. Ja, uh. ah, alla. Och man blir liksom eh, därför är programmet viktigt. Det är viktigt. Och jag blir liksom... Eh, Så det är liksom i upplysningsaspekt eh, viktigt eller är det liksom... Ja, men dels för att det, ja, det tycker jag, alltså rent krast och för att det är väldigt roligt. Men jag undrar så de sa att det inte har blivit så jättemycket tittar eller jättehöga tittarsiffror och då tänker jag att det kanske är för att det är så lite av det här intrigerna som eh, alltså det är ingen för det här är också ett tävlingsprogram men alla är snälla, alla lyfter ändå varann mm. och liksom vill att varandra ska, att det ska gå bra för varandra för att de har ju, det som alla säger också att, att få mötas och hitta liksom kompisar som också gör det här som man kanske själv har känt sig väldigt ensam i i alla fall när man växte upp eh, att tycka om att sminka sig och, och liksom göra hela den här liksom showpersonen eh, så, så blir det liksom eh, och så, så att de blir ju liksom vänner och de lyfter det också systerskapet eller liksom och, och vänskapen samtidigt som det ju är en tävling och alla är duktiga och alla respekterar varandra. Så, för, så för det, det, det kan jag känna att man, man tänker så här men gud vi har kommit så långt det är väl ingen som inte accepterar att någon är gay eller som tycker att det är konstigt eller liksom men 
Ja. Det säger vi för att vi bor i Stockholm och här har, har vi kommit ganska långt. Jag tror fortfarande eh, i vissa tyvärr små hålor så är det mer okunskap för att det ja, du, du i Stockholm är det lättare att komma ut som homosexuell mm. än i en liten småstad. Och det kanske är för att alla känner alla och man är mer liksom brydd om vad, vad grannen eller kompisens föräldrar ska tycka. I don't know. Men, men det är fruktansvärt att det fortfarande 2023 är så jobbigt för många. Och vet du vad jag skulle vilja efterlysa nu då? Nu har vi liksom kommit att se pensionär och medelålders dejta på tv. Men det finns ju fortfarande inget alltså gay-datingprogram. Varför finns det inte det? Det är ju bara heter och kärlek vi ser. Eller Naked Attraction är ju det. Jo, men det var ju inte datingprogram på det sättet. Nej, men jag har inte sett det så mycket så att jag kan inte uttala Nej. det. Men visst, det går ju ändå ut på att man ska välja någon och då var det ju det norska versionen som jag såg då var det en tjej som valde ja, men mellan du tittar, andra du, 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 liksom en, du hittar ett exempel och det var i Norge typ och vi liksom har hur många datingprogram som helst var Jo men jag bara fru, menar att man tänker tanken att jo men bondesöker fru var det inte en gay bonde där? Ja det kanske var men i så fall en jag bara säger att jo, jo, jag säger inte att det är good enough men jag säger att folk har ändå börjat tänka i rätt eh, riktning. Det får ja, man jag, väl ändå. Jag ser, ingen, jag ser ingen trend. Jag känner att den där bonden som var gay det, det var väl inte typ den senaste säsongen i alla fall. Jag såg inte det. Jag bara det bara Nej, jag ska inte säga. Min... Men jag, jag, jag upplever inte att det är någon trend att oj nu börjar det dyka upp gay kärlek i datingprogrammen Nej. utan det är fortfarande väldigt mycket hetero. Det efterlyser vi. Ja, och jag tycker att man ska titta på Drag Race och bara också för att det är så, de är så himla duktiga. Alltså de är så jävla grymma på show och att sminka sig och förvandlas och dessutom har de nu är det så kul att man får börja lära känna dem lite mer och de öppnar upp och berättar om liksom. det är skrämmande i alla fall hur många av dem som har liknande upplevelser kring mobbning och kring bara, man blir så jävla ledsen Åh, usch vad men, och då men, kanske en, ja, ja, om jag tycker det är så coolt hur, alltså Jag tänker på vår gemensamma vän Och min eh, kollega Conny Bäckström mm. Som nu gör After Dark alltså, Han ja. jobbar ju som makeupartist Och då eh, Showartist och, Otrolig också nej, i drag Jag menar alltså Så jävla duktig makeupartist Alltså Ja, men och, och, och i drag, scen. herregud på scenen. Ja, mm. oh, så gud. Hela After Dark-showen där också på skala. Gå och se. Undrar om jag skulle kunna... Jag har ju aldrig sminkat drag. Det skulle jag vilja göra någon gång. Ja! För jag är ju jag är väldigt mycket för liksom det här naturliga och lyfta för... Mm. Så här, det här, här gäller det ju verkligen att skapa, skulpturera och liksom, de jobbar ju mycket mer... Eh, Contouring om man säger så. Mm. Mm. Eh, det är jävligt coolt. Ja, det är riktigt coolt. Ja, men jag tycker i alla fall att man ska kolla på Drag Race också. Mm. Så, herregud vad vi har pratat tv-program idag. Ja. Jag men tror jag att vi ska kolla på Robinson. Jag försöker komma på lite smink här nu. Det är inget du vill ja. berätta. <laughs> men vänta. Det var ju det jag hade på min lista. Yes. Vad roligt, vad roligt att jag, jag sa till dig den, för vi gör ju så ibland ska vi berätta för er som lyssnar att vi så här berättar så här, att vi förbereder typ tre ämnen var i alla fall inför podden som vi har som vi vill 
ta upp eller händelser som har hänt och så sen så man, man kan spåna Men sen vill grej. vi ändå att det ska hållas spontant. Liksom. Verkligen, och det är inte alltid de där punkterna kommer med. Men den här punkten nu påminner Jessica mig <laughs> om att jag sa... Känns inte så alls lika kul längre. <laughs> ska du inte berätta det där snälla? Så nu ska jag mig. ta upp den punkten som jag ville prata Du, håll i hatten för nu åker vi. Nu ska jag berätta min punkt. Jo, så här var det, förstår ni alla. Att det är jag... Jag, jag sitter typ råd. Nej, men det här är faktiskt på allvar. Jag tycker ju inte om riktigt att bli fotad som mig själv. Jag tycker det är jättejobbigt att komma och så ska man liksom jo, men sätta sin... Jo, det här vi om förra. Ja, precis... Och jag tycker det är svårt. Liksom. Och, så då, och nu så skulle vi ju göra det då och det kändes ju b- mycket bättre för att man känner Karin som skulle fota och att du hade tackat ja till att eh, sminka mig och Anna Stadling för vi skulle göra det tillsammans, vi ligger på samma management och vi liksom skulle göra det samma dag. Så det kändes ju väldigt skönt, men det är ändå någonting i mig som börjar stressa igång så här, åh gud jag ska ändå stå där och folk ska titta på mig, jag säger så här, åh gud, så här. och så börjar du eh, göra mig och jag kan säga så här, jag har aldrig känt mig så snygg. Och jag gör ju det alltid när du sminkar. Mm. Men du fixar ju till håret. Du gjorde någon, eh, alltså det, det blev så fint. Och jag bara kände så här, så där vill jag se ut for the rest of my life. Typ. Uh. Ja, men, och så sommar. Och, och jag vet inte, du, det är din lätthet på handen och hur du sminkar. Jag har ju fått alla bilder nu av Karin. Mm. Och hon har ju liksom inte ens lightat upp något ljus eller någonting. Och det är så Fint. Jag känner mig så nöjd. Ja. Jag känner mig som mig själv men ändå liksom verkligen men så här faktiskt, glammig. Nu, nu blev det ju väldigt tydligt att jag eh, lyfte fram att du skulle tala om hur duktig jag var. Men om, nej, eftersom det, det ändå framgick kan, att jag... Det kan väl- <laughs> ja men att jag ändå sa du skulle ju säga det där. Ja men det var men... skämt och sidor det var ju för att jag du sa ju förut att nej det behöver vi väl inte prata om och jag sa jo jag vill prata om det ja, så nu håller jag på att glömma bort det nu. Men det, ja. det jag ville komma fram till var för du sa så här, va, alltså det är inte alltid man får så där fina lockar ibland när man är nej, någonstans du gör... och, och och man kan ju tycka så här, men gud hur svårt kan det vara att göra lite lockar. Men, men det är ju just de här som ser lite orig, som ser lite slarviga ut, som inte är helt perfekta och inte blir för gulliga mm. och inte för, för liksom, eh, frissy. Utan något, alltså mm. den här balansen, det är ju både produkt eh, och vad man använder för tång, men också eh, den som håller i tången. Så att mm. jag blir ändå Verkligen. extra glad när du säger det. Mm, no, alltså jag, jag vill göra dig hur glad som helst, för du gör alltså så många glada genom ditt. Eh, hantverk för det är det det är. Du liksom, det är ju ändå det. Plus att det är ju så här, när du går in och sminkar också. Du, det är så närvar, du ger så mycket. Jag tänker ju ändå så här: Vi är kompisar och vi liksom känner varandra. Man märker så tydligt när du går in i din liksom yrkesroll och gör. Ja, du är så grym. Så jag bara, men, men det är också <gåll> nu. Jag eh, har inte jobbat lika mycket senaste tiden och mest jobbat med människor jag känner för att ja, det, det tar ett mycket på mig just nu och liksom med nya, nya fotografer mm. nya modeller nya, så att jag, nu jobbar mm. jag mest med folk som jag bara som jag känner mig trygg med som jag jobbar med liksom mycket mm. och jag tycker det känns så skönt jag behöver aldrig liksom, mm. eh, känna mig stressad över ett jobb utan det känns bara kul men, men däremot Anna hade jag ju aldrig jobbat med tidigare Nej. Eh, och då blev jag också påminn om att jag ska inte sluta med det helt för de mötena 
med oh. nya människor. Hon var ju helt eller är helt fantastisk. Du, hon är helt fantastisk. Hör, liksom, man kommer så nära de där en och en halv timme i sminkstolen. Jag vet inte hur många ämnen vi han avverkar. Så att en liten shoutout till henne också. Hon var supergullig. Men mm. nu är det dags att säga hej då. Ja, men du. Puss och kram. Puss och kram. Hej då. Mm. Hej då. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. 